0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天很开心，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来跟我们分享精彩的历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好老师在昨天的节目当中，老师有提到、哦、日本的茶道文化受了中国很深远的影响哦。关于日本的茶道这个部分，老师今天是不是来跟我们朋友们说明一下
1: ？呃，日本在唐朝的时候就有遣唐史当中呢接触到中国的茶文化。那日本的遣唐使多半都是一些僧侣，也就是和尚啊，所以呃，这个我们知道中国的茶文化是从唐代才开始的啊，唐代的时候也是从寺庙开始去推广，也就是从这个和尚之间的一个交流啊，所以他们就带回去了。那可是我们要讲啊，真正形成日本的茶道是在明朝的时候。也就是在15世纪的时候呢，才开始发展的。那最早的时候呢，建立这个体系的人是足利义政的茶人。那足利义政呢，是这个呃幕府士丁时代的一个这个将军呐、啊，我们的幕府大将军哈，足、啊、利义满、足利义政。那他是足利义政的茶人啊，也就是帮我们帮专门帮他做泡茶的。在茶道那个时候啊，在日本啊的心目中是一个呃非常流行的一种文化。啊，就是说政府还有跟其他的这个文人雅士往来很重要的人往来，都是喝茶啊，所以茶在他们的心目中是有一个很特殊的地位的。那当时这个春田珠光哈、啊，他就当了这个朱立政的茶人。那他修正了这个日本的贵族跟武士所崇尚的唐物、宋物。唐物就是唐朝的文物，宋物就是宋朝的文物。他们就觉得呃这个唐物跟宋物、哦、太过奢华。啊，跟寺庙的和尚们的这个清修是有距离的，哈、啊，就反对了这个方式，这种奢华的方式，他就提出了“谨静清极”啊，这个四个字啊，作为一个境界。那这个境界呢，他们那时候所饮茶的这种方式，把这种茶称为叫做赤茶。赤就是呃一个人字边，然后在一个阿宅的宅，啊，就是赤茶。他们觉得这个赤茶的境界，那为什么春田珠光会做这种选择？因为他的老师啊，就是大名鼎鼎的啊，王培，我讲出来你一定知道，哦、叫做一休。谁哦，就是
0: 我们看的是卡通吗？<笑>一休和尚的一休吗？
1: 对，<笑>他的老师就是一休和尚，是、啊、一休和尚。一休和尚小时候非常非常的聪明
0: 的，而且又可爱。对
1: 他是在，<笑>好机智,、哦、<笑>智哦。他的身世也是有点可怜、嗯、因为他那个时候他处在日本的这个南北朝的时代是他就属于北方的这个呃天皇后小宗天皇，他是私生子。然后这个北方的政权取代了南方的政权以后啊，这个一休就被迫出家。他出家是被迫的，也就是说我不希望说这个后小松天皇还有一个私生子在啊，那将来你是不是要去推翻啊？做什么、啊？就命令他出家，意思就是说他不准有后代啊，就是这样的一个意思。可是一休因为非常的聪明啊，所以他就叫聪明的一休嘛啊，那那他就做了这个。他的小时候的故事非常非常的多啊，也非常的精彩。其实他一生到老都有很多精彩的故事啊。他早年的时候是严守清规的，可是晚年的时候什么规他都不守了啊，就就是
0: 那到底发生了什么事情？他什么规都不守了呢？对，就
1: 是他有一些转变，心境上面的一些转转变了、啊。早年他就是佛教该有的戒律或什么东西，他都是呃很规规矩矩的守。可是他后来觉得。这个东西好像很虚伪啊，所以他就做了很大的这个挑战啊，跟改变。他甚至他还娶妻。啊，所以呃，这个一休和尚在日本的这个地位来讲，哈，这是他是一个才华洋溢，而且也有点争议的一个人物。但是我们来讲，日本和尚本来现在来讲，他就是都是可以娶妻的，对，大家跟一休有一些关联,关联，对。那春田珠光受到一休的影响，就是在禅茶一味这个部分。那禅茶一味本来就是从唐朝传过去的一个观念嘛，哈，所以他提出了谨敬清级。谨呢就是谨慎哈，静就是恭敬，清就是清规哈，去能够守住寂寞，极就是极静啊。他拿这个四个字当作是这个茶道的一种修养跟这种境界。那这种境界，你看它就跟佛教是有关联的，对啊，它是跟宗教接近，对对对，它就是一种宗教的修行跟这种幽静的美学。所以呃，日本的茶道是。拥有这种宗教跟美学观念的两个东西的结合，那呃，春田珠光他是一个启发者，他就启发的他从一修和尚这边啊去呃有这样的一个改变啊，那经过呢五野少欧去传承，传承了呃春田珠光的这样的想法，那到了千利修的时候就发扬光大，是千利修是一个姓千啊，名字叫做利修的人，是啊，千利修。他的本名也不叫千利休，叫千宗义啊。是，待会会来讲为什么他名字会有这样的一个改变。那千利休呢，就奠定了属于和风的日本茶道，因为他把“景敬清寂”改为叫做清“和敬清寂”。和就是平和，他觉得和平的和、嗯，对对对，你不需要那么样的严谨，好像太太过拘束了。啊、嗯，但又有人把和指为就是日本和风了啊，对，因为日,日本叫做和和,族嘛,、嗯、哼哼和族嘛，大和民族嘛，啊，但他的和其实是心境的平和，是。啊。啊，这个和敬清寂，
0: 敬的是恭敬的敬、哦，对对对啊
1: 。所以如果我们讲说日本的茶道，你用四个字来形容，那就是和敬清寂。和
0: 敬清寂
1: ，对啊，就是这四个字可以讲，就是他们的呃、啊、所奉的一个归念一样。那我们来看千利呃千利休到底是一个什么样的人？哈、啊，千利休他的本名叫做千宗义，宗就是祖宗的宗，荣义的义。但他儿时的时候被称为叫做田中与四郎。啊，那意思就是什么？他本来就姓田中啊，他的父父亲姓田中，但是他的祖父姓千，为什么会这我改变呢？因为他的父亲啊，就是呃做了错事，必须要逃难，要改名，怕被人家追杀啊，所以他就呃改姓叫做田中，所以他的姓跟他的祖父的姓不一样。啊，复兴姓田中，所以他小时候叫也叫也叫田中与四郎，原因是这样的。那为什么叫田中？啊，日本人取名字就很好笑啊，大树下就叫呃森下啊，或者叫树下，
0: 在田边叫田边，对
1: ，在田中要就叫田中,田中，他们就看到什么就取什么啊，对，看到一只乌龟在井边叫龟井，对，是像这样的，他们取名字的的的。的的哲学思考，我也不知道为什
0: 么。我觉得也蛮有趣的，单纯又直接，对,对不对,对,对,对？一看就知道在哪里出生的。对对,
1: 对，那在村村村子上面就叫村上
0: 。对呀、啊，对村上春树嘛。
1: 对。啊，所以呃，这个田中与四郎后来他就改回了他的祖父的姓，因为祖父的姓才是真正他的姓嘛。好，所以他姓千。那所以他叫做千宗义。那他住的地方呢是？日本一个叫做“界”这个地方，一个土字边，在一个世界的“界”。那这个“界”在哪里呢？在现在的这个大大阪这边啊。大阪很大了啊，它哪一边呢？我不知道是哪一边，因为可能比较是靠近边界。因为这个地方呢，是充满了各种的民族跟贸易、啊、商人啊什么最多的地区啊，等于是边界地区。可是边界地区有一个问题，就是三不管啊，所以有很多人在这边活动啊。有浪人啊，有商人啊，有外国人啊，又怎么样？他就在这种繁荣的地方，然后又有点啊，就是有点问题的地方，然、啊、在这里面去生长的哈、啊。那你可以讲界这个地方，就是当时的日本啊，非常的特别的城市，好、啊，它是日本战国时代可以自由贸易的地方。那日本的这个历史来讲啊，像我们刚刚讲到说一休和尚，一休和尚它叫做士丁时代。啊，因为那时候的幕府将军叫做足利义满啊，足利义满家族啊，这个呃掌控的这个实际上的日本的政权。那到了织田信长的时候呢，织田信长我们应该都很熟，战国三大枭雄嘛，织田信长、丰臣秀吉跟德川家康。那织田信长的这个，这个我们在
0: 日本历史上是比较熟悉的人啦
1: 。其实有很多人还对日本历史不太熟的。嗯、好，那我们来讲，就是说战国时代的三个大将军嘛。就是织田信长、丰臣秀吉跟这个德川家康。家康那织田信长，因为他所建的城市叫安土城啊，然后丰臣秀吉所建的叫做桃山城，所以织丰织田秀吉呃，织田信长跟丰臣秀吉这两个时代可以叫做安土桃山时代。安土城跟桃山城就变成他们的一个代表。嗯、那到了这个呃德川家康的时候，德川家康的城市叫做江户啊，所、就、以、是、江户时代。
0: 哦， hey, 江户，江户川柯南，
1: <笑>我知道你要讲这个。啊、
0: 江湖川乱步，
1: <笑>对，那江湖是哪里？江湖就是现在的东京，是啊，所以这是这样子一个发展的哈。那他在借这个地方啊，特别的一个城市里面啊，可以做自由的贸易，可以怎么讲？这个地区就是全国的及商业跟文化的活动中心。然后千宗义呢，因为他们的家是有钱的，他是商人啊，他做什么的知道吧。因为靠边境，然后靠海边，他們卖鱼啊，所以渔货。对对对，你知道他们家的店名就叫渔货，真的吗？<笑>对，<笑>只是
0: 有时候日本人取名字真的很单，就单刀直入，你知啊
1: ，就比较好的名字叫渔屋啦，它只是就是渔货地嘛，对、uh-huh. 啊，就是各种渔货你会到到这边来哈，啊 uh-huh. 所以他的这个他简单的讲呢就是商人。但他喜欢茶道，因为茶道是当时的流行、啊、你必须要去掌握这个流行，你才可以去谈生意，去做政治上的一些盘算
0: 。嗯，这样听下来，我觉得千宗义是一个蛮有趣的人、哦，蛮有趣的人。好，我们先休息一下，之后呢，再继续请于月仙老师来帮我们做介绍
1: 。听见台北的声音。
0: 台北广播电台陪你说历史节目，朋友们刚刚听到的是童安格的歌声《回首的梦》。那我们特别来宾岳勋老师，今天谈到的是日本茶圣千利休的故事，还有哪些部分可以再跟我们听众朋友们分享的呢
1: ？因为千利休是他后来的名字啊，这是天皇颁给他的这个名字。啊、哦，他原本的名、哦、这个、名字是天皇给他的、啊，天皇给他的、哦。他原来的名字小时候叫田中与四郎嘛，对。啊，后来跟着这个回复到祖父的姓啊，就是，就、啊、叫千千宗义，对，他名字叫千宗义。那因为他在这个茶道上面的推广跟这个研究啊，是很受到丰臣秀吉，丰臣秀吉那时候也叫丰臣秀吉啊。封臣这两个字也是天皇给的，好，反正不管啊，我们就叫封臣秀吉啊，哈，就是那个时代他就是变成了封臣秀吉的茶人，茶道这个东西在日本那个时候的很受重视的，啊，因为等一下是一种呃文化交流，而且有点像是样板一样啊，你必须要去从事这个工作，有点像我们现在的艺术沙龙啊或什么，他们就是茶道，啊，因为那时候茶道呢已经被啊从、呃呃、啊，春田珠光啊，到呃五野少欧啊，还有到千利休啊，他们之间的这个推广啊，已经非常的有成就了哈。昨、啊、呃、啊，点出来的这种和敬清寂这四个境界啊，也是日本人很喜欢的啊。就是我进入到了一个新的时代我就接受一个这种观念。什么叫和敬清寂？他们喝茶的时候啊，他们去。呃，这个茶道的时候是怎么样的？就是你要进入到一个茶室里面，那这个茶室的入口很低，啊，低低的，不是我们一进去很方便，它是不方便的。你进去这个茶室的时候，你要去弯下身体，你才能够进去。啊，主主人邀请你来喝茶的时候，你是恭恭敬敬的从窄门进去，有点折磨人。对啊。你是要弯着腰才进去。虽然感觉他是
0: 刻意这样子安排，让你知道你现在是在做这恭敬谨慎的一件事情。是，但是也不容易啊。
1: 也不容易，啊，你是你要弯下腰来，你要弯下腰来。而且现在还不能太胖，对，挤<笑>不进去,去。<笑>对、啊，所以不是像我们所讲的说，那喝茶哦、喔，那么简单哦、喔，不是哦、喔，他是有一个茶室哈。那这茶室你进去的时候，你要躬身进去的。然后茶室里面就会随着主人的品味啊，他会。做一些啊摆设，其实这也是从宋朝过来的，因为宋朝那时候很重视的就是你要点呃焚香啊，然后点茶啊，然后你要摆上画跟这个鲜花啊，这是宋朝人的品味嘛。那这个宋朝人的品味呢，到日本人的时候一样，日本就是把这样的品味的观念放进来，就是来展现说你主持人的这个对呃茶道的一种风采哈、啊，所以。你躬身进来以后呢，啊，他在有一个茶室，对不对？去欢迎你啊，来喝茶，一起来品茗啊，同时呢，也欣赏他的挂画跟他的这个画一样啊，都有哈、啊，所以这个。境界来讲啊，就是好文青哦，非常。你讲、啊、说喝茶喝到搞杠，对啊，就搞杠哎。对，但他们认为这是一种茶道，这是一种文化，嗯、这
0: 才是一个真正茶道
1: 的精神所在對。而且在你在煮茶、烹茶的时候，举手投足之间还有一些礼仪、嗯，比如说左三圈啊，右三圈啊，什么啊，都每每道的。工序它都有一個含都有后的对对对对对然后你要怎么样回礼或者怎么样啊，都有一定的这种方式，绝对不是说我们讲就来喝茶。没那么简单的，没有一屁
0: 股坐下就开始倒茶。<笑><笑>
1: <笑>对，不是这样的啊、哦！但是每个都有它的一个含义的。那日本认为说这是一种很好的一种精神上的一个修养
0: 。其实，在台湾还是有很多重视茶道精神的人了。对呀、啊啊，所以
1: 这样的东西啊、哦，就变成了当时的诸侯啊、哦，这些诸侯就很喜欢这一套的东西，然后就啊、呃、会。聘请哈专门的人来为他做这种沏茶的这种功夫，哈，所以千里修千里忠义，他就被丰臣秀吉给看中了。丰臣秀吉那时候原名叫做藤原秀吉，哈，那他你知道他就是矮矮小小，他身高大概有没有150公分都还觉得太高了。啊，然后所以以
0: 前日本人称为倭寇嘛，对倭、啊、对就是然后就瘦瘦小小,小的啊，啊，
1: 整个脸长得像猴子一样啊，所以他的他的外号叫猴子嘛，嗯哼，呃，沙鲁啊，沙鲁对沙鲁，沙鲁哈、呃啊，就是觉得他他的样貌像猴子这样子，但是猴子很精啊，他后来他本来是织田信长的一个帮帮他拿鞋子的，呃、啊，打草鞋的人啊，可是一路你看后来一路攀升，一路攀升啊，那就变成了天下霸主。啊，因为呃，织田信长在本能寺之变里面哈、啊、过世，哈、啊、这背叛嘛，啊，明智光就背叛他，然后他就这个呃过世，过世以后，丰臣秀吉哈、啊、就这个杀戮啊，他就很努力的变下变成了这个天下的这个霸主啊。天皇下来就是他，所以千万不要小看矮矮小小的人，啊、是呵呵，所以他就获得天皇的召见，嗯、那天皇召见召见两个人。啊，一个就是这个呃，丰臣秀吉那时候还不叫丰臣秀，吉，叫藤原秀吉啊。那另外一个就是千宗义啊。那千宗义当然就展现了他的茶艺，泡茶给天皇吃嘛啊，享受那种茶道的那种文化。所以后来呃，这个天皇就非常的满意啊，他们来见他，然后就赐给他们一个名字啊。他给这个呃藤原秀吉。哈，就是是叫封城秀吉，就用“封城”两个字当做他的姓。封城就是你是我最丰富的啊，很有内涵的城子啊，你日子也过得呃很滋润哈、啊，大概是这样的一个意思。然后给千宗义立修啊，嗯、两两就是名字就改为叫做立修，是叫做千立修。立对，立修就是说一切的立，名利到你这里就修了。嗯哼，啊，因为茶道的文化，我所看到的是这样，清净无为的。对对对，这这两个名字其实取得还不错。对，也许也有天皇的另外的这种含义。哈、啊，那呃，那你可以看得出来，就是丰臣秀吉这时候跟这个千利休关系是非常好的，他们是蜜月期。哈、啊，因为每次都是叫千利休泡茶给他喝嘛，享受那种茶道的这种文化。可是你想想看，一。杀戮这种猴子个性的人，政治政治人物，他怎么可能会说去享受这种茶道的精髓？啊，不过就是利用而已啊！哈，因为千利休的名气大啊，全国都知道他啊。因为千利休是从小被培养当茶人的，因为他的父亲相信说，呃，你只要把这个茶道文化给研究得很精深，你在政商两界都会做得很好。果然啊就，就可以政
0: 商通吃了、啊。对对
1: 对，那果然真的就是如他父亲所讲的、嗯，后来他就变成一个很厉害的茶人，还变成了这个茶圣嘛，变成一代的茶圣。对，可是这个一代的茶圣，我们先从这个茶道来讲啊，就是他喝的茶里面呢，他用的是日本的瓷器。不是中国的瓷器，哈、啊，中国的瓷器，因为像陆羽的时代，陆羽的时代它是，他是因为陆羽是南方人嘛，所以呃，湖北人嘛，哈、啊，所以他用的这个茶是南方的瓷器。那南方的瓷器叫月窑，啊，越窑是青瓷，它是青。可是我们看，我们现在喝茶，哎、欸，应该用白瓷比较好啊，因为白瓷才能够显现那个茶汤的那种琥珀颜色嘛。对不对？可是反而陆羽呢，因为自己的家乡的关系啊，他就选择用青瓷啊，这、就是青色的瓷器。那日本的茶道用的瓷器，日本产的它是黑的，黑碗啊，叫天木天目瓷啊，天木碗啊，这种陶瓷很特殊。如果现在我们拥有这个天木碗的话，哦，不得了。那好贵，对，<笑>几个几个千万的起跳的那样的一个价值啊！哦、如果如果是在那个呃千里休的那个时代的话，那是更不得了啊、哦！那他们那个时候就是用这种黑碗啊、哦，黑色的碗，然后茶汤做起来是绿绿的，但汤不是满的啊、哦，大概只有三分之一左右的那个量，但很浓烈啊、哦，非常浓烈啊、哦！那我记得曾经去日本。吃过这个抹茶的时候，哇，那颜色好漂亮，在黑碗上面呢，的确是很漂亮。可是去品尝那个茶的时候，就觉得哇，好浓啊，啊，就是又有点苦味。不吃那个和果子的话，那碗茶可能喝不下去。好、啊，就一定要有这种和果子。所以和果子是搭配这个茶道文化所产生的，因
0: 运而生的。
1: 对，而且我觉得有必要。但丰臣秀吉呢，跟德这个千利休啊，根本上是两个人啊，他们不同个性的，所以后来就观念上是不合的。后来这个我们看到的是，丰臣秀吉呢，竟然下令要处死这个千利休啊，千利休被迫就自杀。不
0: 生唏嘘，就伴君如伴虎、啊。好，不论如何呢，千利休它所代表的日本茶道哦，却经由后人传下来，成为李千家、表千家跟武者小路千家等派别，一直到现在呢，都是日本引以为傲的茶道。好，非常感谢岳远轩老师今天特别我们介绍日本茶圣千利休的故事。老师谢谢咯，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，明天见，拜拜。